2: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目主讲的题目呢是统一入学测验考试素养导向的题型。那当然，这样的题目呢，最适合的呃来宾呢就是。技专校院入学测验中心的林尚平执行长，我们特别请执行长到电台来跟大家分享。我首先为各位介绍一下执行长，林执行长现在是技专校院入学测验中心的执行长，他是美国密西西比州立大学教育心理系工业组织组的博士，目前也是云林科技大学的企业管理系教授。林尚平执行长您好
3: ，主持人好，以及各位听众大家好
2: ，好的。我想，我们台湾的社会大众也好，父母、亲师生等等哈，每当入学制度有一些调整跟改变，大家呢就要加倍的关心啊。那一方面呢，当然可能家长或老师他们气求的是一种公平性，那但是我们也知道，随着时代跟世界改变的这么迅速哈，那整个测验入学的制度，它也必须要有一种前瞻性跟进步性啊。那是不是麻烦林尚平执行长？先为我们讲一下哈，现行的统一入学测验哈，它是怎么样的一种测验？还有办理这个测验的目的在哪
3: ？呃，谢谢主持人。刚刚主持人呃特别提到这个入学测验的一个精进跟改进，<是>那事实上就是来自于啊、呃，大概民国八十八年那个时候，好、哦，因为在呃民国九十年之前呢，呃所有的招生考试哈、呃，特别是技专端的啊、呃，都是所谓为了要招生啊办一次的联招会。啊、同时考试，哎，临、呃、时编组，哦、然后呢，呃，临时命题，啊、然后进行分发。嗯、<哼>那这样的情况之下，就造成说，每一两年就换一个主办的学校，不管在命题的品质啦、啊，或者是这种所谓的呃，紧抓着测验相关的这种能不能反映真正学生的能力这样的概念，它是没办法延续的。是是。所以呢，刚好在技专端之前呢，大考啊，嗯、<哼>就也成立了大考中心啊，嗯、<哼>那来进行所谓的考招分离。也就是说，把考试跟招生分开。嗯嗯<對>，那考试呢就，就呃用专业的方式，他就不用每一年轮流办，有一个专业的机构，啊、嗯哦，类似像美国啦，全世界的各种考试中心一样，专<是>门做考试相关的研究，使得这样的考试的经验、知识，以及能不能勾搭着这个比较明显的去。跟这个课程的一个改进，能够做一个比较好的连接等等，嗯、那都是需要一个专业机构来做，所以在这种情况之下才成立。那到今年为止，刚好满二十年，好、哦、哇
2: 。那今年应该扩大办理庆祝活动<笑>，没有没有。而且我觉得说，以这样的方式来处理，很显然，不管在命题品质啦，或者说拔擢人才，它会更加的切中。是的。那么，因为这个部分的测验哈，不是每一位听众朋友都那么熟悉。是不是也请您为我们讲一下市第二专的统一入学测验它的考试内科啊等等？是的
3: ，好，因为呃，我们技师体系的技高端啊，要升学到科大端，那也就是说，我们这个考试基本上是受科大委托我们啊来办理这个考试。<是>那这个考试呢，跟一般大学比较不一样是，是他们基本上就是所谓的学测跟职考分开。对。那我们基本上是只有一次啊，不像他们还分学测用或者跟职考用。<笑>是是那我们是叫做一试多用，<對>也就是说一次的考试。成绩提供作为推增的门槛，嗯嗯或者是做部分的加权使用，然后还有另外就是所谓纯粹靠考试分数分发，是啊，就是这两种。那目前我们跟大考比较不一样的部分是，我们除了所谓的一般科目啊，国英数三类之外，嗯,嗯，我们还有根据呃学生所学的专长所组成的呃我们称为叫群科啊，这个群。是是那这个群呢，我们总共在。课程端是有十五个群，嗯，可是我们招生呢、嗯、是有二十个类,、啊類啊、那为什么会多出几个跟高职目前的群不一样呢？是因为有一些科大端他在招收的时候，他的对应科系呢高职没有，嗯、啊、比如说举个例子，像护理，对啊，像工业工程，嗯啊,啊，这些都是高职端没有，可是他希望收这样子的学生，所以他希望他们，呃，要收他们的时候，他们希望考量的考试科目呢跟其他类科不太一样，是,是啊，所以我们有二十个。专业群，那每一个专业群呢，考两个专业科目。嗯、那事实上，所谓的两个专业科目呢，哦、对绝大多数的群来讲，可能都包含了两个以上的子科目。哦，也就是说，呃，虽然叫做两个专业科目，但是可能，比如说以以电机来讲，它可能就是电子学啊加电子学实习。那如果是以商来讲，就是呃商业概论加经济，可能是一科。是。那计算机概论加啊这个什么是一科，但是这
2: 样的一个概念。嗯。所以这样看起来，我们。在统测方面，它跟大考的不同，其实正好就是反映了我们继职教育它要挑选的人才是不太一样的。是的，是的。所以我想，我们听众朋友仔细去理解的时候，就发现说，呃、我们的统测哈、呃，相当的呃费心的，<笑>因为它复杂的，杂比大考要高很多了。是的。好的，那因为我们现在一零八新课刚好目前在全国都开始推动而且我们初步看到现场也做了很多的改变嘛，那我们也。呃，会关心一个问题啊，就是一零八新课纲实施之后哈、啊，在记质教育方面，它最重要的改变是什么？那尤其我们家长、老师会关心说，<是>哎，那对我们的统测有什么样的影响？
3: 是的，就是啊、哦，虽然我们所谓的“一零八”课纲啊、哦、实施，包含现在的学生，呃，刚进入学校，刚好完成一个学期，现在进入第二个学期啊<笑>、哦，那这些学生的所谓的“一零八”课纲呢？虽然在实施是去年开始啊<对>、哦，那可是事实上前几年啊<是>这样的一个研究规划讨论，一直到确定克纲的实施、嗯、公告，那我们测研中心一直有在参与。哦，那意思就是说有关于一零八克纲里面很重要的一些核心概念哈，比、哦、如说。以核心素养为主轴来连贯各个学习阶段跟领域啊、哦，重视学生在学校内所学习的课程内容能反映在不同的情境脉络等等这样的一个概念呢，我们事实上一直是在掌握的。那也就是说，虽然一零八课纲的学生去年入学以后用新课纲，那一直到一零九一一零， 110就是他到高三的时候一一一才会考所谓的统测，但是事实上他的整个新课程的东西呢，我们事实上。不是到了一一一才去命题，了解，了解也就是我们在已经在做一些相关的、嗯。事实上，
2: 在一零八课纲推动之前，对对，对那么您这边已经开始着手去研究研究跟发展的嘛哈，是的。所以我想这样的话，大家就会更安心。<的>我心事实上到这一届的学生，他是到一一一的时候，他才需要使用这样的一个所谓核心素养的主轴了哈。是。那另外还有没有其他的部分的调整？是的，应该这样讲哈
3: ，就是所谓的新课纲，它、嗯、不是一个跳跃式的改变。那事实上，最高的很多的目标其实本来就有，是是，也并没有说因为所谓的新科纲而完全跳跃式的改变。了解，那事实上是一个平滑曲线的一个一个延伸。那只是某些部分呢会更被强调啊，比如说，食物导向能力同整是，以及探究思考。那这个部分其实以往就有了，那只是说它会被更深化，或者是更被强调
2: 。其实我们看到，嗯，实物导向、能力同整跟探究思考，哈，很显然就是说。对台湾整个技质教育人才哈、哦，它也是采取一种比较升级的概念，是因为它不只是所谓的操作面啊，而是一个呃包含全面性的一个发展、啊。是好，那么十二年国教新课纲啊，它有强调素养导向嘛？刚刚呃执行长你也提到说一些调整的方向，那我们关心的是说一百一十一年统测哈、哦、会有哪些和现行考科上面会有哪些不同的改变
3: ？是的。跟各位听众还有主持人报告，就是考科的改变呢，事实上绝对不可能是呃明年要考，今年才才公告<笑><是>啊。所以像一零八课纲确定实施的时候，我们的招生单位是因为我我们的考试是接受招生单位委托、嗯，对啊。那招生单位有个单位叫做招生的测进委员会啊，叫招生、嗯、我们简称叫招测会。會那么当时就演绎了新课纲的变化，确定了一件事情，就是说到底我们所谓的技专的考试。除了国音数，还有这个专业科目，有哪一些东西会因为课程变化而必须改变考科的？是。那么在去年呢，随着这个一零八课纲的学生入学呢，呃，事实上已经公告了，就是经过对比后发现，考科必须要因为课纲新而新增或调整而删减的情形呢，并不是很多哦。哦那比如说，第一个就是数学啊，我们数学过去有分 A、B、C、S 四个卷。<對>嗯呃，在未来的考试呢，共同科目的数学的部分呢 ，S 卷会跟 C 卷呢合并，合并，合并也就是说、呃、三种了。对对对，也就是原来的 S 呢是指专门针对那个艺术群的嗯，学生呢，嗯、这部分会给这个幼保了等等这个，因为课纲的关系，完全对应课纲，<是>哦、完全对应课纲。那第二个就是科目的部分呢，大概可以分为第一个。三减考科或新增考科，嗯，好、哦，那或者是哎、欸，考科不变，但是命题范围有点变化，是，大概是这几类，嗯<哼>，那其中呢，新增一科的有三个群类啊，比如说电机电子群里面的电子、电机类、机电类，还有影视类啊，它是新增一个科目，是，然后呢，动力机械群新增两个科目，嗯，那有两个群，也就是工业工程跟家政生活应用类呢，哎、欸，反而是减少一个科目哦。这个部分呢，呃，事实上在去年呢都已经公告，而且在我们招测会的网站，还有我们测验网都有，很供大家参考我
2: 。我觉得这个部分，不管是轻试生啊、哦，包含我们的老师跟孩子呢，可以不必过度担心。为什么？因为刚刚执行长已经讲过，这完全是对接我们新课纲的科目了，所以不管是增也好、删也好，或是范围的调整，它都是有所本。简单的讲，就是说。师生他只要在新课纲的架构之下去进行学习，其实对他的升学而不会有所谓的不好的影响。是的，事实上是完全是接轨的哈。是的。另外就是说在评量方式啦，这些测验等等，是不是执行长也可以为我们说明一下？好
3: 的，那刚刚呃那个主持人所提到的部分呢，也就是说为什么说家长不用担心哈？哦啊主要原因是因为我们所有的技高的老师是啊，对于这种考科啦等等都非常的关心嘛，啊、因为牵扯到他们教学的重点是等等<笑>是啊，所以呢可能会有刚刚提到的一些部分的变化。那我们也都充分的跟这些技高端的老师哈、啊、有非常清楚的说明。嗯、<哼>那刚刚讲的是考科的变化，那很多人会关心的是所谓的平量方式上的变化。那目前呢，我们即便是应用新课纲的改变，目前在这个平量方上，初期这几年的。不会有太大的变化，仍然采所谓的纸笔测验。好<是>、哦，那这个试测的题型也是分为所谓的呃选择题跟所谓的非选择题。是是那目前呢，我们的非选择题的部分呢，基本上并没有太大的变化。哦、嗯<哼>，那。正在研究一些新的东西啊，比如说举个例子，像大考那边有公告一些叫做，选择题跟填充题混合式的那样子的一个方式。<笑>目前呢，我们并没有这样的一个规划在机制体系里面。<笑>嗯、那呃正在研拟啦，好，因为这个研拟也包含要，待会会提到，就是可能会会做一些呃研究。那研究完以后去测试，测试完以后再来公告啊。嗯嗯所以这部分呢。目前为止并没有太大的变化。那考试的时间呢，跟以往都是一样的，也就是考试的科目、呃数量以及时间，还有考试的方式，原则上都没有变化。是
2: ，我想这样的话呢，我们呃社会大众可能对这个就会更安心啊，因为任何的变化都会在事前先做一些探索性的研究，而且会实际去试测，试测完之后再做一些检讨分析。真的要做的时候，还会先在我们的网站上做公告哈。是不是
3: ？我可以再补充一点、啊、就是说像这样种比较重大的改变，以往可能是到了高二哦才被告知说啊，明年我们会有哪一种什么、呃、科目的减少或者是科目的改变。那这个从一零八课纲以后， uh huh、这样的模式呢已经被确认了，就是说刚刚特别提到，假设我们要改变某一种选择跟。比如说非选择混合的，嗯、<哼>那我们绝对不会针对已经在上学的学生做改变，<解>而是这先公告以后，让未来入学的学生事先知道，他三年后会面对这样的考试。哦，哎，咱我想这个是一个非常重要的核心精神，<是>也就是说，不要入学以后，他都已经念了一年，才告诉他说，哎，再过来一，<对>他要考试的时候才改变，嗯、而是在入学前
2: 。对，了解，因为整个我们统测的方向哈、哦，是希望引导孩子。做更棒的学习哈，呃，并不是要来为难他们那接下来哈，就是我们会谈到一些命题的趋势等等哈。我想请林尚平执行长就看状况哈，只要不涉及机密的，<笑>能够公告的就尽量讲哈。好的。那是不是我们先来谈一下统测未来的命题趋势
3: ？好的，当然是这样。所谓的一一一开始以后，我们都呃完全叫做新客纲了对对。對那这个。嗯配合这个新课纲的素养导向的一个试题呢，在整个我们测验中心的一个呃应用上呢，大概可以分为有三个主要的特性或者叫做特色啦哈。嗯、<哼>第一个大概就是所谓的测验目标。嗯、那所谓的测验目标呢，我们基本上是界定在我们的测验目标呢，能够具备学科还是有主体性哦,哦，但是呢也含有所谓跨领域能力。<是>意思就是说，我们不会去公告一个科目叫做跨领域的考试。不会，哦、他基本上还是学科主导，是那只是在里面呢，会含有所谓跨能领域能力这样的一个概念啊、哦。是是，这个主要是也是新课纲一个很重要的一个精神啊、嗯嗯哦，就是说，启使学生能够运用各领域习得的能力，解决情境中的问题，嗯，也就是系统化思考的能力。呃，由于大型的升学考试哈，虽然还是分科的测验，在设计含跨领域联结、同等能力试题的时候，我们的测验目标还是以该学科的能力为主体。哦,哦，我举个例子哈，啊哦、是，比如说我们的国文。那、啊、当然，国文它就是一个国文的学科主体，嗯、对。对可是所谓的跨领域能力呢，其中可能包含运用到，哎，他在用呃语文的理解跟表达的时候，同时能够结合了，比如说图表的运用。嗯，那图表事实上是、嗯、传统是属于数学类的。对 ，OK。那事实上这就是我们讲的学科是国文为主体，那利用语文的阅读理解来解读这个所谓的图表，<是>同时还能够。理解之后还能够表达，嗯
2: ，啊，嗯、就是说这个对,對
3: 是这样的一个概念啊， uh huh. 这是所谓的测验目标的部分。是是，那在题干设计的部分呢， uh huh. 呃，我们的界定叫做所谓在适当的情境中来解决问题， uh huh. 也就是说在题干设计中来提，我们会提供啊部分适切的资讯、适当的情境，来评量学生呢，哎、欸，能不能转换跟应用该学习阶段所具备的。这个问题的能力解决问题的能力，那意思是什么呢？有部分的资讯，我们不需要学生去背诵，对,对 ，OK。因此，我们会在题干里面去设计，提供给他，但是他要利用我们所提供的这样的资讯，来作为问题解决的一个思考的一个呃线索。对 ，OK
2: 。其实很多家长哈、啊、或者老师说，哎呦，那现在这个试题阅读量这么大，事实上呢，这反而是对学生一种能力的贴心呐、啊。是，因为如果我今天。给的资讯很少，就是变成你要背，你没有背过你就不会。是现在呢，我们提供大量资讯，甚至于包含图表、情境，让你去看，让你去读，然后从这里面你去做整合分析等等，然后再来应答嘛，哈<对>。是。所以其实这种，呃，一方面是当然阅读很重要啊，可是更重要的是说，让孩子可以不需要去死背嘛，而且这样平量出来的东西当然是高层次的，而不是一种所谓。背诵性的东西，是<的>、哦、那当然，这种改变哈、哦，我想方向真的是很棒，而且也符合全世界的一种平量的一个的潮流嘛，哈。是但是我们有有一些观念说，哎，那你数量导向的试题阅读量这么大啊，评量层次又比较高，哎，那这样会不会让我们的学生啊啊写不完，来不及看？这方面不知道说，呃、您这边的考量是什么
3: ？好的。呃，我想这个部分就是呃，很多人不断的问我们这个问题哈<笑>，所有阅读量大到什么程度？啊、是那跟主持人还有我们听众报告啊，我们基本上考试时间大部分的考科都是九十分钟啊，有<對>、呃、当有部分比较呃，像这个数学，它的时间啊、呃、是八十分钟等等啊，<對>就是大概都有所谓时间限制是是，所以我们在命题的时候，可能呃，我们组这个题卷的时候，基本上就是以这个所谓的时间来做考量的。嗯,嗯嗯。好，那第二个我们的题本。基本上就是有页数限制，我们也不可能无限制的。以前是八页，然后我们把它扩充到二十四页，<笑>那绝对不可能的。<笑>会的，因为因为第一个，它的这个时间就是有限。对啊，所以所谓的阅读量大的概念，主要是、呃、我们刚刚提到的世切的资讯了解啊，并不是说哇无限制的一个长篇的一个一个呃，我们称为脉络资讯了解，而是会截取式的。嗯<哼>，那第二个呢，我们会事先测试过，哎、欸，这样的阅读的速度跟量 ，OK。基本上会不会是超过，也就读完正常的速度读完以后，根本就来不及回答。是是是。那这时候我们都会事先去做测试。嗯，所以这
2: 种预<那>预先做测试，我相信对于整个题目的调整呢，会有很大的注意
3: 。是的，嗯，嗯我们呃以前几年，其实所谓的素上导向，呃这个概念哈、哦，并不是因为一零八克课才有的。嗯，那事实上本来所有的我们的现场教学以及。我们认为测验应该来协助引导教学这样的一个概念，本来就应该朝这个方向的。对，因此我们其实前几年我们的国音数有部分的题型就已经问问朝这个方向在做改变。哦，那这个改变出来的原因就是像刚刚主持人讲的，就不要死背课本的内容，然后只是等着有没有。我背诵的题目出现，是是然后我就回答。是是嗯嗯,嗯 ，OK。因此，我们就陆陆续续每一年的题型呢，都做了一些这样的一个设计。那以一零八课呃一零七统测来讲，我们大概有三到四题，就有类似这样子的东西啊。哦哦呃，一般的大众呢，在看到这种题目的时候，都会直觉说：哦，变难了，啊、或者是哎，乍看之下就变难了，<笑>或者觉得说：哎呀，学生一定会考不好啊。结果呢，我们实际上测完以后的统计。结果告诉我们，其实我们的学生真的很棒、哦、我们的学生整个的反应成绩，其实是比以往那种十倍的分数还
2: 更好。Okay, 表示好，我们对孩子的能力哈、啊，<的>稍微低估啊，对，要有对对,对,对对。只要他适当的教导与学习哈、啊，会呈现出比我们想象中要更棒的水准是。那那当然，我们也会关心鉴别度呢
3: 。呃，基本上除了鉴别度，就如果我们从呃两种了，一种是从跟他在校的学生反应的。当成校标的话，啊,啊，或者是入学以后，这个大学们觉得说，哎、欸，我们招的学生的情况作为校标啊，不管哪一种，他、嗯、事实上在呃，这个我们做初步的研究上看起来都是比较好的。意思就是说，阅、哦、读这件事情，第一个，他考验的不是只有语文能力，对、嗯，他也考验了学生有耐性，好好的看这些题目，嗯嗯，嗯那这些东西也反映在他平常的训练上面。对。尤其
2: 阅读的文本哈、啊，它本来就跨越了所有的不同的领域嘛哈、啊。是的，所以呃，过去我们呃也常常跟呃现场老师沟通，所谓的阅读理解这件事情呢、啊，不是国文老师的责任，是所有老师啊是<的 S 1> 共通的。比如说，我们的家长会清楚嘛，您今天我去碰一个新的对方的一个企划案，你要去研究它，你就要开始进行阅读。你不但要读，还要读通，读通了还要解读它，还要能做表达，甚至于你要做出一个方案来，<的>哦、所以我想，目前我们的素养导向的题型，虽然它阅读量大、评量层次高，事实上在呃我们实际上面一零七看来，孩子呢他们的时间并没有不够，而且它鉴别度对于所谓的能力高低啊，会做出更好的一个鉴别。是的、哦，好的。呃，当然我们很难得请到林执行长来哈，当我们就希望说您多爆点料了哈。没有没有，只要是不涉及这个机密的了哈。是。好，我们现在先收听这段音乐休息一下，之后我们再继续来请教呃林尚平执行长。嗯
3: ，谢谢。Oh
4: my God. Action hurry up， 氧气不够快速给。Action hurry up， 花俏不够美丽呀。Action ready go， 火力不够你给我。Action ready go， 无山城的那条河你比个叉声啦。快笑一个，你说好吗？气不够，快速给 action， hurry up， 花俏不够美丽呀 action， ready go， 活力不够力高哇 action， ready go， 五彩世界那高能你比个手势呐，微笑一个，你说好吗？打开你。
1: 拥有走出课室的终身学习能
0: 力吗？四月十四号星期二中午十二点整，请锁定教育电台《生动全世界》粉丝团的脸书直播，让五十二个户外教育好点子主持人郭雄军和台师大运动休闲与参旅管理研究所陈美燕教授带您了解如何拥抱自然进行户外教育吧。
4: 我们都在教育广播电台。
2: 听众晚安，现在您收听的是《国教协作向前行》节目。我们为您邀请的是技专校院入学测验中心林尚平执行长。呃，我们今天谈的是大家关心的一个题目啊，就是统测统一测验呢、啊、考试素养导向的题型到底是怎样啊？刚刚我们已经谈的相当多的内容，是不是？请林执行长就统测未来哈、啊，他命题，呃，在共同科的部分会怎么处理？呃，在专业科目部分又会怎么处理
3: ？是的，呃，谢谢主持人哈、哦。呃，在共同的部分基本上是这样的，就是国文，呃，它还是课纲的范围跟内容在教学<是>那些所谓所谓的基本知识之外，在考题的部分，我们会融入比较多有关于产业或者是职场。好、哦哦，那刚刚因为主持人特别提到例子，就是哎、欸，我有了这些基本的阅读跟文字的能力之后，我最后还是要去应用。<笑>对对 ，OK，, okay 这部分大概是这样的一个。嗯特性，那英文呢？基本上也是类似啊、呃，只是因为英文对我们学生来讲，基本上马上就要到职场的这样深度比较没那么高，<對>所以我们还是会先以生活<對>、呃、是是啊的能力为一个培养学生阅读跟写作能力的这样的一个概念。嗯<哼>，那在数学的部分会啊、呃、把这个所谓的所学内容转化成实践性的知识啊，呃嗯、所谓实践就是能用的。哦、啊，就是学生基本上是解决一个什么东西用用的数学嗯嗯 ，OK， 嗯把重要的概念跟原理跟生活跟工作经验来做一个结合，嗯、啊，大概是这样的一个方向
2: 。是，那在这个专业科目的部分，您大概会怎么来做一个命题取向？是
3: ，绝大多数专业课本来就是一个素养导向的特性，<笑>对对对,對,對,對那只是说这经过一零八课纲以后，更会被强化的，就是说除了理论知识之外。实作的经验跟实作的学习是非常重要的。嗯、<哼>那因此呢，整个专业科目的部分在所谓的数量导向里面，特别会去强调两件事情。嗯、<哼>第一个，如果是本来就是偏向学科知识型的科目呢，会有同整能力及探究思考的方向来发展试题啊，嗯、<哼>也就是说，主要来评量学呃这个专业科目的基本知识的同整跟延伸思考的能力。对对如果他本身这个考的子科目，基本上就是比较偏向实作相关的科目的时候，那事实上我们就会由这个实物导向及应用发展这个方向来发展试题，嗯嗯，特别是会来平量实际操作及运用的能力。那这一点呢，跟我们前几年啊部里面一直希望能够推动实作平量这个概念，<笑>是是对，那实作平量事实上是真正在现场操作去平量，可是因为现在我们还是走纸笔测验，了解，我们会把前几年的一些实作平量的这样的一个。过程中所衍生出的这种所谓透过学生必须要在实习工厂实习的过程中所衍生的知识，我们会把它反映到纸笔测验的题目里面。是是是
2: 。是呃，这个部分我还有一点点的经验哈，因为过去我们在比如说考电学的时候时候呢，学校教的啊、呃、就是画那个图啊都是直线。是。有一年哈，题目改成呢用一个实际的场景拍出来，因为在家里我们的电线都是弯弯弯曲曲嘛。它会卷的嘛，<是>方向是不一致的嘛，可是它不影响它整个电学的基本理论。可是有的孩子呢，看到这样的一个实景，他傻眼了啊。<笑>所以刚刚执行长在讲说，你们会根据现场的一种实际操作，然后跟所谓的纸笔测验的相关去做思考。这样的话，就是说，虽然是纸笔测验，但它其实跟实测的。相关系数相当高了<是>啊！好的，那我们会呃，希望期待哦，未来有更进一步这样的发展，<是>可以让我们在实作方面哈、哦，能够处理的更好、哦、那我现在提一个家长关心的问题啊、哦，哎<是>，家长就想说，哎，你考素养，那范围呢很大嘛，那我怎么准备呢？那学生要怎么样去培养素养，对不对？我怎么样去培养素养？要准备怎么样来准备说素养导向的考试
3: ？呃，我想这是一般呃很多的家长都会。呃，有的一个疑问啊，哎，总觉得素养是没有范围的。对，那事实上，就我们的理解，考试一定是有范围的。对啊，我们的范围就是课纲
1: ，是
2: 是是，是，所以大家就不用太担心，把课纲
3: 仔细研究。哎，是，只是呢，家长还是会关心说，哎，您每次都讲是跟着课纲，对。可是那我怎么准备？那我们有几个建议啦，请大家参考。好的，好的，这个大
2: 家要好好记起来
3: 。第一个。基础知识仍然是必要的。嗯，好、嗯，意思、哦、就是说，我们的统测基本上是依据课纲。嗯<哼>，那在施测前一定会有一个根据课纲的一个命题范围啊、哦哦。那这个素养导向呢，多彩情境式的设计，乍看之下好像没有范围，那事实上实为是评量同整跟应用的基础概念。意思就是说，建议学生或者家长或老师哦，还是要协助学生去掌握课本内的基本知识。是，意思就是说，我们一份题本下来。会有部分深度比较广的延伸的跨领域或者是整合，<對>但是还是会有部分范围是比较窄的，是，因为你不可能整个题本全部都是这个样對對對所以我想这是第一个提醒我们家长，嗯，呃、这个蛮重要的哈，就是基本知识不是因为这个概念好像就无从准备哈。嗯、<哼>第二个就是刚刚提到，因为是素养的概念，我们会提供资讯。嗯，会提供一些图表啊，等等啊，或也就延伸了他的题干的这种长度哈。嗯嗯、那因此呢，学生的培养上怎么去面对这样东西？像刚刚余翔讲，又突然慌住了哈。<笑>那意思就是说，你平常习惯上就可以了。<的>所以呢，要学建议学生平常呃能够善用阅读的策略啊，培养这个阅读的耐性。也就是说，平常就要养成这个习惯。对。呃，比如说举个例子啊，刚刚提到主管交代一些东西。都不想听，只想问你、啊、你就直接告诉我怎么做就好。<笑>啊、这个这个其实，我想在业界很多主管都会觉得说，常常觉得说好像新人很难带，就也是个原因哈、哦。那其实我们的克刚也是希望能够引导，让将来的这些业主好用人，<對>比如说我们人才是有这样的能力的。Uh huh、对对、哦。那因此，这样所谓的阅读的耐性呢，要特别的提醒，就是说未来的试题呢会减少直观性作答的题目，嗯、也就是说那种一看题目就知道答案那种的，对啊、哦，会减少。那因应着整个题干的设计，会使试题数增加等等，所以学生呢作答时要能够掌握要点，<對>耐心阅读，并能够经过同整分析等等来推论哈。那因此这样子的一个习惯，如果你是第一次啊，比如进到市场第一次看到这个，你就会傻住了。对，所以他平常就可以多练习。培养这样的阅读能力啊，不要害怕这样的东西。那这我们给的时间绝对充足的，<是>学生才有耐心的把它读完。因
2: 为您刚刚讲到这个阅读策略哈，其实这些年哈，我们从小学开始，很多学校都非常重视在培养孩子的阅读理解能力。是，那么甚至对他们做阅读策略指导。那以呃普通型高中来讲哈，很多学校他们在校定必修课程或者是多元选修课程里面也会专门开设。有关阅读理解方面的一些课程来知道、啊，哈，我想这都是能够否合这样的一个方向、啊。是是,是。好，那是不是还有其他我们需要注意的？那刚刚提到的，就是说，其实平常的
3: 阅读并不是阅完读把它背起来，那看看你会不会刚好遇到这个题目？对，绝对不是这样。啊，阅读其实是来让你养成这个习惯，培养这样的一个模式，并不是说我们传统认为说阅完读就是记的那篇文章，然后等着看有没有这种题目。嗯,嗯，绝对不是这样子的哈。<對>那。第三个，呃，就是说，因为我们有专业科目哈，对，那在专业科目的部分上面提醒的就是说，除了我们的理论的课内里面的内容之外，可以延伸加强这个所谓课外阅读的多元性。嗯，以及养成这个跨领域思考的能力哈。那特别是专业科目哈，对，过去我们都是单科学习啊，一个科目一个科目一个科目一个科目。科目科目是，那事实上科目跟科目之间有连结关系，嗯、因为你要运用的时候必须 A 加 B 才能够运用。的确是这样。那过去呢，我们因为是单科考试，单科范围配合整个一零八课纲的一个导向，我们的科目科目之间如果有连贯，然后去应用解决的时候，那刚好又是在我们命题范围内的，是,是，我们就会做这样的一个整合。
2: 现在哈、啊，整个、呃、世界上所需要的越来越多的能力是需要有跨领域的能力了。是，那甚至于在我们现在技础型高中里面，他们很多的选修啊，他可以跨类科的选修，甚至跨校选修等等哈、啊。是，那都是符合这个概念。尤其呃，刚刚执行长讲的这个部分，很显然未来的测验方向啊，会把理论跟实物啊，或者说把知识跟实作，它慢慢会做一种整合跟<是>呃结合哈、啊。到所谓的英语新课纲，我们会有一些新题型的开发嘛？是。那以后是不是都会用新题型来考试？我想跟各位
3: 报告一下哈，所谓的新题型啊，可以分两大类、嗯、<哼>第一大类就是所谓的涉及改变的学生作答方式的，对。比如说过去就是选项嘛，一二三四，呃，这 A B C D 啊，你选哪一个？啊、嗯<哼>，这种作答方式
2: 。
4: 对
3: 。那作答方式基本上如果有变化，我们一定会。第一个很神圣的去研究这个是不是学生最适合的方式哈，嗯、那适合之外呢，我们会事先公告，而且是三年前就公告哦
2: ，三年前
3: ，哦、因为不然学生会突然间说，<笑>我以前都习惯，反正题目就是 A、B、C、A、B、C 这样学，突然间你给我冒出来一个穿插式的<笑>、哦，像这次大考这样穿插式，<笑>学生突然间会说，我已经学了两年不是这样，啊、突然间要我这样这样是不行的、哦，<對>所以只要是涉及到。改变会改变作答方式的提醒。基本上我们一定是钻案式的研究，是研究完以后一定做实验。
2: 您刚刚讲说几年前会公告，我自己的看法是三年前。哦，这个概念就是说，孩子在入学的时候，就应该他就已经知道，我三年后的考试、哎，他的学习方向類似
3: 这样子的作答方式出现，哦哦、那就很好、嗯。那平常没有涉及到所谓作答方式改变的提醒，<對>意思就是说。选项还是 A、B、C、D， 對,对对。可是呢，比如说我我们过去常常有类似，我想余翔都很清楚。<對>就比如说我们有所谓题组一个情境，那要你回答三个题，连续好几個題目种，就没有涉及到作答方式的。嗯、其实我们会不断的去研究，到底哪一个效果比较好。嗯嗯,嗯嗯。那有很不同的实验会告诉我们说，有时候题组是比较好的，对。但有时候题组是不好的，哦、嗯，要看看领域。是是是。啊，还有它占分比的问题。哦，好，因为有时候一个题组会占的比重如果太高。那他就牵涉到会影响到，呃，比如说教学的重点，嗯，嗯哦，老师发现都是出这种的，那某些单元就不教了<對> ，OK， 啊啊，所以我们还会看科目它的适合性，嗯，啊，等等，然后去做不同的呃这种研究之后，来配不同的题型，嗯，那刚刚特别提到就是说，呃，其实主题是很重要的，对，以前的命题方式就是一个老师，呃，比如说一年度的考试有四十题，对他自己要思考题目又要思考主题，啊哈。哼。这几年的研究，慢慢把它拆开来，嗯，就是题目的开发归题目的开发，对，主题的概念呢，又有一组人专门去思考这个主题的一个部分，避免刚刚提到，就是我过度强调某些东西的时候，忽略了整个对，哎，学生准备了三年就考那么一次，他、嗯、的
2: 整个知识分布也很重要，对对对对。对对对对所以刚,刚我知道执行长您是见平常专家了，所以从这样子去思考，单独的各个题很棒，那不同的题型也很棒，这样还不行。你必须要在很适合的把它组成一份，既有鉴别度、难易度适中的一个，然后又能
3: 够有某种程度上涵盖性，对，哎是，而不会过度集中，然后呢就会变成，比如说老师在教学上会有那种轻重的选择。我想部长也先试哈，就是希望我们的所有的学习是均衡的，对、哦，<笑>不会说因为啊强调考什么啊某些科目就被忽略掉了。既然会在课纲、嗯、都是重要的。了解，哎
2: 是，这个部分过去我也有点经验哈，跟大考中心的一些专家在互动，他们的策略就是说，我在不同的年段，每一种题目都会不断的出现，也就是说让现场老师知道说，你不用去追寻这个所谓的呃今年会考什么，事实上你只要有教，到时候呢你就不会吃亏嘛。是是,是好，所以呃也许我们老师可以再回到更加的教学基本面去做思考，是因为只要我们把孩子教会了。不管我们执行长这边你怎么出单一题，怎么样去主题，我们呢都能够 for 这样的一个正确的方向啊。<是>特别是刚,刚讲说很多的改变或者三年前公告，我想这是相当的贴心的一种做法啊。那呃，因为我们也很难得请您来这个节目现场嘛，<嘿>那是不是有一些相关的资讯啊、公告啊，可以让我们学生啊、家长或老师去了解的？
3: 好的，呃，我想家长。如果跟学生希望了解东东西，大概有两个管道了第一个，这样本身就是我们自己测验中心的网站。<是>那我们为了让老师跟学生有充分的时间了解跟应用呢，我们会逐步的。如果说我们觉得成熟的试所谓的素养导向的试题，啊，比如说举个例子，哎、嗯欸，国文、英文、数学，假设我们是第一次考这样的类型的时候，学生会突然间傻眼的。嗯、我们会做一些所谓的呃这个试题的一个示例的一个公告，嗯，好，那但是。也没办法跟各位讲说，哎呀，我们几月几号全部都会在上面。<笑>我们是有了，我们就会往上。但是呢，这个的目的是来让学生不是在上面练习，然后去背诵，了<解>而是让他习惯说，哦，有这样子的试题范例，嗯，的概念、嗯，他去理解这个方向。是,是是是是。那这是第一个。那第二个呢，就是未来呢，我们的。网站内信内容还蛮多的啦，<笑>其中包含了过去的各种考题的分析啦，还有这个相关的数据啊，我们都会公告在我们网中心网站上面的公告资料专区，哦，都会有这方面的资料，特别是有关于非选择题，嗯,嗯，也就是说，哎呀，比如说设计要画图，啊、那怎么样画才会得高分？对，對那我们事实上都有公告所谓的佳作啦等等示范，哎、欸，为什么他得高分的这种群主，嗯、大概他所表现出来的是什么哈、啊？我想这个类似像大考一样，比如作文得高分的，它就有一个得高分的这个内容提供大家去参考啊、哦。嗯,嗯，我想这个大概就是呃，我们家长们如果有兴趣，可以多使用这个部分。那这个如果说是王子的部分，我想各位只要用 Google 啊，只要打我们统测都会出现。OK，, okay.
2: 好，诶，因为很难得邀请到林尚平行长来我们的节目哈、啊，是不是也请您很简短的做一个总结
3: ？好。我个人的看法是这样，因为我们二十年前成立这个测验中心， uh huh. 最早那时候联招会时代，招生是科大技高是被招的， uh huh. 所以呢，我们的招考合一的时候，我们跟这个好像在防线一样，我们、uh huh. 这边是我们，我、uh huh. 让你知道我们。OK， 那我们的教授其实真的跟技高端的一些了解有没有落差？嗯、uh ， huh. 应该多少是有落差。是、uh ， huh. 那我们这二十年来逐步在调解这个概念， uh huh. 所以呢。素养导向这样的一个发展下来，我想，呃，跟各位家长或者是同学们要讲的，就是第一，相信我们技高现场端的老师是，他们一定会很认真的，对，去做好他的教学。對對對那我们也会不断的跟他们对话，素养哎，对话，嗯,嗯，包含我们过去哈命题很少。有机会让技高的老师有参与我们命题的一些研发讨论，对，可这几年都在做一些改变，是是是。是是那所以他们能够相当充分的掌握我们呃所谓刚刚提到素养提醒的发展呐、啊、示力啦、啊、等等哈。那所以呢，我我自己的总结是，请相信我们技高端现场教学的老师。好的 ，OK
2: 。哎、呃，我听完您所说的哈，我愿意相信您<笑>、呃。今天非常感谢林尚平执行长来这边跟听众朋友分享。呃，林尚平执行长，晚安，晚安。好的，接着请您收听由白天主持的小单元《课纲交流道
1: 》。老师、同学、家长们请注意
2: ，关于十二年国教
1: 新课纲的疑难问题与解答，都在《课纲交流道》。大家好，我是白天。今天非常开心，可以邀请到教育部十二年国教新课纲推动专案办公室的协作委员陈信政委员。好，主持人好，各位听众大家好。今天呢，我们要跟家长、老师、朋友们一起来分享的，就是108课纲对技专考试与招生会有什么改变呢？我们请教委员哦，因为技职专门学校嘛。技术型高中，很多人都会为他自己的出路来做准备嘛。是，那有的人宁愿选择这样技术型高中，也不愿意去选高中嘛。是，所以这是我们技职的优势。是的，技专考试跟招生会有什么样的改变呢？面对
0: 新课纲，我想，呃，家长或者是老师或者孩子们，你们不用太过于担忧。我们虽然在一零八十施的新课纲，但是整个技专的招生管道我们是没有改变的。嗯，所以孩子，你可以不需要考试就可以升到技专校园去哦。嗯，你可能还不了解管道，但是我现在跟你讲，四个管道是不需要参加统测。第一个是特殊选材。也就是说，你有哪方面的特殊才能，你不见得一定要参加统测，你可以直接报名技专校院的特殊选材，你就可以进入那所学校的系所就读。第二个，你可以参加学校的繁星，一个学校里面会有百分之三十的名额可以参加繁星，目前规划大概十到十二个名额，未来可能还会再持续扩大，你就可以按照繁星以校内成绩就可以登记学校。第三个是绩优保送。如果你听到保送这两个字，那就是直接升学。但是呢，你必须要具备全国赛前三名，或者是参加国际赛的储备选手，或直接参加国际赛。如果你是有这样资格，你就直接可以选择学校就读了，因为你的技术是获得大家的肯定。第四个是绩优甄审。因为每个人要拿全国赛前三名，哪那么容易啊？嗯，于是乎，你有参加专题制作竞赛、科展、创意制作，不是前三名的，你也可以。报名我们的技优甄审，甄审，所以要附带一些资料，这就是我们过去常说的备审资料。嗯，现在呢，我们在108课纲的孩子，你每一学期你都会记录你的学生学习历程档案，所以你会把学生学习历程档案伴随着你的申请学校的资料往上送。你在学校里面拿到乙级技术系证照，你也可以不用参加技专的统一入学测验，你就可以经由技优。甄选就可以报学校，所以刚才讲的四个管道是不参加统测、不用考试的。嗯，那接下来有两个管道是需要考试的，就是你去参加统测，可以参加甄选入学。也就是说，你拿你的统测成绩，经由甄选入学管道去报学校。一般来讲，很多学校它都会有三倍率的筛选，第一次它先会筛选三倍的学生。也就是他要二十个用成绩来筛选六十个，变成第二阶段。同学们，我告诉你，第二阶段你就比较有优势了，因为统测的成绩最多只能采集百分之四十。嗯，所以接下来就是你在学校的表现。所以新课纲期待你在学校表现，把你的课程的学习成果、多元表现，把它展现出来，放在资料里面。就可以进到饥饿阶段当中，你就很有竞争力了，因为你的备审的资料。学生学习历程档案这个内容要大于百分之四十的采集成
1: 绩。另外呢，有些学校会面试或者是实作。如果我的学习历程档案做不好怎么办呢？
0: 你也不用担心，我们一样可以用 PDF 档送到学校去，由学校来审查。考试两个管道，最后一个管道就是登记分发。如果你的甄选入学你没有上，你就依照成绩
1: 进入登记分发。所以呢，一零八课纲对技专考试的招生有改变，但是是考试的方式，曾信政委员讲的部分嘛，哦，是招生管道是对招生管道。那嗯，对于考试的部分，可能很多同学也会想说，我如果有证照，我就不用参加这个一般的考试嘛。是，嗯
0: ，好。那考试的部分的话，大家也不用太担心。为什么我说，我不是故意告诉你说不用担心？<笑>因为考试就是考固定课程。嗯，什么是固定课程？就是全国每个同学都要学到的，我们的课纲上面定的内容。所以学校的校定课程是不会考的，所以你不用担心说啊、哦，完了我万一选错课怎么办？不用紧张，集团校园的考试非常的容易。针对我们的考科是按照我们固定的专业实习的这些科目来定定我们专一专二。那国英数是全国都一样的，考科会因为
1: 专一专二科目的改变而改变。请委员针对素养考项的考。考题为我们举例说明好吗？去年有一个考题哦，是讲那个我们的
0: 春雨工厂。嗯、这个春雨以前是做那个螺丝的。那以前欧洲、哦、这些厂家多喜欢跟我们合作啊？为什么？因为他只要一下单啊，我们师傅两天就把模子搞定了。嗯、然后呢，那个那一篇内容是考国语文，可是呢，他讲到以前我们的螺丝是论斤卖，一斤一斤的亲的对。但是现在呢，我们是论根脉，因为我们的螺丝走入白色巨塔，我们的牙齿里面有一根小螺丝来固定的。这个就是这一次在国语文的考题内容当中，你把它读完了，你不仅仅吸收了新知，你也知道我们整个的螺丝的一个历史的变化，然后你就可以作答了。所以这是素养导向考题放进来，我们有一个是乙级检定证照的改变，过去的话是你拿任何的乙级证照就可以报任何的科别。但是呢，我们在一百一十一学年度，也就是说。一0零八学年度入学的新生，我们已经把我们的证照对准你的专业。今天你是车床的，拿到车床以及，那么你就可以报机械，你的加分百分比例是 15% 如果你拿到的是印前，就是印前印刷的那个前置作业，那你来报我们的机械的，你可能只有加分 4% 因为你比较没有什么相关。所以在111十学年度的技术士证照是对准我们的升学系所，所以我们有分三个等级。十五趴、八趴、四趴，最后的改变是我们的繁星入学，因为繁星入学当中，我们在新课纲有技能领域是实习课程，所以我们把它放进去考量。过去的总成绩的比序是没有变的。接下来是专业与实习，这个也没有变。所以，如果你学校在前面两个笔序当中已经比出来了，就不会比到技能领域的部分。我们在新
1: 科刚有这样做，稍微的升学方式的一个调整。听到我们陈新政委员来说明，哎，如果我数科能力非常强的话，我就不用担心我的这个学科考得不好，因为笔序。不用按照这样正常的比例来比嘛？我拥有一级证照，我就可以填到比较好的学校，甚至是直接保送。是的，其实如果说你有证照的话，孩子其实。在基础型高中
0: 当中，我们这次新课纲有很多很好的一个发展。所谓的发展，就是老师上课会有一些改变。所以期待同学你能够多跨域选课，或者弹性学习多选一些你比较非本科系的，我觉得会很好。因为你进到一所学校里面，你不是只有读这个科，那个学校可能有五个科，然后呢，他们会在弹性学习开很多很特别的课程，你就去学。有些学校如果有序幕，你就可以去。学到如何照顾小动物，如何养，甚至如何种花，你都可以学到。未来在你整个的视野当中会有很大的帮助的。
1: 一零八课纲对于技专考试与招生会有什么改变呢？有的，但是呢，变化并不是很多嘛。陈行政委员还有什么要补充的呢？我有跟各位讲，如果您是家
0: 长，你也，呃，我要说一件事情，就是在新课纲当中，我们期待孩子能够有多领域的发展。因为我们的愿景就是成就每个孩子，所以整个的课程设计改变了非常多。不仅仅我们的国音数过去是全班一起上课，现在可以分组教学了。也就是说，两个班可以敲成三个班。孩子在选课当中，我们有很大的改变。我们在课程设计上面，孩子可以选择他所想要的专长。例如汽车，他可以选汽车钣金，他也可以选对高机，他也可以选电动车。也就是说，过去我们职业学校毕业的孩子成绩单都一样。但是新课刚过来，大家成绩单不一样，因为选课已经分流了，所以有很多的变化在这次新课纲当中，让老师们能够触角延伸，孩子他的跨域学习，他的视野能够广，所以家长你不用担心，孩子一定要做升学考试的准备，很有可能他所涉略的视野，他所准备的一些资料。甚至呢，他自己的眼光已经超过我们
1: 所求所想。我们对孩子多陪他，给他自信，多期待，真的是术业有专攻啊、哦！技术型高中的孩子们呢，你们要尽量集中在你最强的部分。<是>那当你拿到一级证照的时候，你就可以直升了<是>哦。那这个时候你就可以美梦成真，是好棒！非常谢谢。一零八课纲教育部十二年国教新课纲推动专案办公室的协作委员陈信政委员跟我们的分享，谢谢您，谢谢主持人，谢谢各位听众，拜拜，拜拜。我是白天课纲交流道，下次再见喽。
2: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师来为您服务。下一集我们会为您讨论的是技术型高中，也就是高职哈。学生因应用新课纲要如何学习，还有他如何去应用未来的升学。欢迎您再次准时收听，晚安。